0: Fala pessoal, eu sou o Wallace Souza e esse é o episódio número 2 do Pode Render. Essa introdução é feita assim, mais descontraída, porque na verdade eu gravei alguns episódios falando o nome de um podcast que já existia. Estava tão confiante no nome, né, que achei que ninguém ia ter essa ideia. Mas acaba... acabou que já tinham tido essa ideia antes de mim e nada mais TDAH do que isso, né gente? <risos> ah, é importante dizer também que esse não é, não é um podcast somente sobre TDAH, mas... Nesse segundo episódio, eu aproveito para dar continuidade nos principais sintomas né, e particularidades que eu tive e que apontaram para o TDAH, dentre eles, ansiedade e depressão. Então fica ligado que na sequência a gente começa o segundo episódio do Pode Render. E trazendo um pouco mais dessa realidade do TDAH, esse não é um podcast somente sobre esse tema, tá bom galera? Porém, como eu levantei a bola no primeiro, surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas aí que eu vou partilhar um pouco com vocês hoje. É, como eu falei né, no primeiro episódio, eu descobri com 31 anos. Então, já não tinha tantas coisas assim que, que apontavam né, o TDAH. Ah, importante, né? TDAH... Tem muitas pessoas que ainda querem, ainda falam, né, TDAH. É isso aí, tá, gente? É TDAH, a mesma coisa, Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tá falando disso, tá? Em especial. É... Mas eu descobri com 31 anos, então algumas coisas já não eram mais uma realidade como na infância, uma dificuldade. É... Não tô falando que que é uma máxima da vida, que é uma condição de todas as pessoas, mas acaba que eu com a insistência de de ter, de me tratarem como uma pessoa normal, acabei passando por cima de algumas coisas. Então, muitas coisas eu não percebi, né? A dificuldade, eu somente eu como uma burrice mesmo na época. Agora eu entendo a limitação. É, mas uma coisa importante de da gente entender que Talvez até os meus 14 anos é, foi muito mais difícil porque foi quando é, a parte de ser um pouco mais antissocial, né, de ser um pouco fora da, da caixinha assim, da, da compreensão geral de todos, isso era mais aguçado. Porém, com 14 anos eu é, peguei o violão do meu pai né, e, e aquilo ali mudou a minha vida. Eu peguei o violão dele, é, eu sou canhota, inverti as cordas, comecei a tocar que nem <risos> um desesperado, assim. e, Enfim, não sabia tocar ainda, mas eu me, me dediquei muito naquilo, até eu começar a tocar de verdade, né? E esse caminho a música, ele acabou me deixando uma pessoa mais atraente, né? Então, mais é, é, aceito pelo, pelo bando, né? Então o violão trouxe esse, essa atmosfera né, de, de ser querido Que eu não tinha até os 14 anos Na verdade, tudo que eu não era, era querido <risos> Uma pessoa que tagarelava muito com os de casa Que falava pouco na rua Mas que arrumava muita confusão Então isso foi, foi uma marca né? eu, eu, A música me salvou De fato, a música me salvou Hoje eu faço faculdade de música, estou concluindo né, a licenciatura em música para depois fazer a musicoterapia, entre outras coisas que hoje já tenho vontade de fazer depois de descobrir o TDAH. É, mas eu passei por esse processo, então a música acabou sendo uma terapia ali naquele, naquela realidade da época. Né? E ela me levou para lugares, me apresentou pessoas que fizeram com que a minha vida fosse ficando um pouquinho mais tolerável. Só que uma coisa que é comum entre as pessoas que têm TDAH é, é muito presente na vida do TDAH a ansiedade e a depressão. Então, ansiedade e depressão... É, eu não vou falar um número exato aqui, mas eu já vi em vídeos assim, antigos que quase 75% das pessoas que têm TDAH sofrem de ansiedade depressão. e depressão. Em 2017, eu comecei a perceber que eu tinha... Alguma coisa diferente. Naquele momento eu relutei por, em ir a um profissional. Eu... Assim, deixei para lá mesmo. Achei que eu ia na raça. Tive crises terríveis, assim, na casa de amigos. Passei mal na frente de pessoas que eu amo muito e... Foi um desnudar que eu não tava preparado naquele momento. Então passei por cima. Achei a vida levar, mas... Já tendo o transtorno, né? Quer dizer, sempre tive, né? Mas tô falando, no caso, o transtorno de ansiedade nesse momento. Silenciei isso. Em 2018 eu casei. 2019 chegou. É, fiz o meu primeiro ano de casamento. E em 2019 nós engravidamos do Estevam, né? Então, gestação... É uma parada muito pesada né, de, de mudança de hábito, mas, obviamente, quando o filho nasce é que a coisa começa de verdade, né? Então é uma preparação. E foi. Só quando a gente fez o nosso segundo ano de, de casamento, já depois do Estevão nascer, acho que o Estevão já tinha uns 4, 5 meses, a Grazi me derrubou um ultimato, assim, pra buscar terapia, porque tava num, numa vibe muito ruim a depressão e a ansiedade estavam me pegando de um jeito que eu não conseguia ficar perto do meu filho sem chorar né? no ritual de sono, às vezes à noite eu começava a chorar gente né? com ele assim eu me via fora daquela cena e é muito forte falar sobre isso porque isso é uma particularidade né? isso é uma intimidade até. sabe por que que eu estou falando isso? É... quanto mais a gente esconde, gente coisas como essa mais pessoas acabam passando por isso sem a ajuda certa então naquele momento o Grazi falou olha, é agora ou não vai dar e eu fui atrás porque se tinha uma coisa que eu amava muito era a minha família e busquei ajuda e já nos primeiros meses da terapia aquilo já foi transformador já comecei a mudar realidades hábitos e tudo foi se transformando aqui dentro num determinado momento da terapia, eu tive uma baixa novamente, né? descobrindo novos ciclos. É, eu lembro que em dezembro eu fiz um, um teste de ancestralidade, né? que é vendido na internet, que um amigo cientista já tinha feito, então eu falei, ah, tem uma credibilidade eu vou fazer, porque eu quero saber a minha origem, né, eu quero conhecer quem eu sou, de onde venho, né? Uma curiosidade ali que já estava já sendo muito destacada. E, dentro desse processo, tive mais uma baixa depois, no início do ano, ali próximo do aniversário do meu filho, e depois me ergui e vim numa vibe de, de autoconhecimento e, e busca de melhora de saúde muito grande. É, comprei uma bicicleta, fui pedalar, aí depois vi que não era por ali ainda, né? Porque, estou falando isso tudo para vocês porque é importante dizer, Sou uma pessoa que já estava com obesidade severa, com 31 anos. Já cheguei lá atrás, num passado mais distante, a correr meia maratona com meu pai, corrida de morro, né? meu pai é atleta. Eu estava numa obesidade severa já, que estava trazendo já algumas, alguns problemas. E, então a busca do, do exercício físico, além de ser uma coisa libertadora para a mente, era obviamente por algo que, que faria bem. É, nesse processo de emagrecimento Não não só um emagrecimento né Porque a gente também não, não tem um preconceito assim Contra a pessoa gorda Mas no meu caso, na minha realidade de saúde Estava me fazendo muito mal Eu não estava saudável é, E busquei exames Tudo mais Cheguei em, em outros tipos de terapia Descobri um problema no fígado né Que é obviamente muito comum A quem tem sobrepeso né, e, e obesidade severa e comecei a tratar isso e buscando, 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 cheguei na, na Neurologista, né, como falei no primeiro episódio, é, através de uma live e descobri tudo isso. Então, quando eu descubro a, essa questão do TDAH, ali na, na Neuro, né, e, e no primeiro momento sai do consultório sem um diagnóstico fechado, embora tudo culminasse a isso, porque... Assim, ó, você certamente foi, certamente é. Mas a gente precisa seguir com os exames, com os questionários, para ter certeza, né? Mas tem tudo para ser, porque foi muito desproporcional. Eu queria ter falado essa palavra no, no primeiro episódio, assim. Foi desproporcional demais essa vida, gente. Esse início de vida, porque agora eu tô vivendo de verdade, agora eu tô, tô com disposição. Mas foi muito desproporcional. Eu cheguei a sofrer algumas coisas que talvez eu não vou falar tanto sempre é sempre mais íntimo do que tudo isso que eu já estou falando mas assim já foi agredido por, por não tirar boas notas né por ter uma desorganização com coisas minhas então é pesado isso galera é pesado eu não culpo né, meus familiares por, por desconhecerem isso infelizmente não sabia tanto né ou dessa informação não foi não chegou com tanta clareza para minha família eu vi que a ansiedade e depressão tinham, na verdade, um, um, um remetente, né? Então, aquilo ali me trouxe paz, porque eu já não estava mais no, na crise de ansiedade, no ápice, estava muito organizado, como a própria neurologista observou, mas eu vi assim, nossa, então vem daí. Então, o sobrepeso, a, a, o descontrole, né? Na, na, na comida, vem daí, porque o, o TDAH, ele sempre desconta em alguma coisa. Há álcool, é, cigarro, drogas, é, comida, né? Ele sempre vai descompensar para um lado. Então eu vi que tudo isso tinha uma origem. E aí foi mais leve tratar disso. E tem sido mais leve tratar disso. Os meus momentos estão sendo mais compreendidos aqui na minha família, porque... Muitas vezes eu começava a fazer uma coisa e não terminava Não sabia porque eu não terminei Eu parava, me distraía com alguma coisa e ficava distraído E eu sempre achei que era só porque eu era uma pessoa Muito calma, muito em paz E não era só isso E eu estou tendo um suporte muito grande Nesse momento da minha esposa De alguns amigos que já sabem E das pessoas que a gente começa a partilhar a vida A partir daqui do podcast Eu não sei se eu vou trazer esse tema No próximo, acredito que não mas em algum momento a gente vai voltar a falar sobre isso porque eu acredito que seja muito, muito, muito oportuno falar disso na minha bolha e fora dela, né, porque o hype do o hype, olha a palavra <risos> o podcast tá bombado o algoritmo tá trabalhando em favor dele então acaba que vai chegar numa pessoa que tá numa insônia danada de madrugada e ouvindo isso e ela vai ouvir, ela vai pensar, pô, mas minha vida também passa por isso será que Será O será muito importante? Então, na dúvida, procure ajuda médica, procure ajuda de um profissional. Busque em terapia. Terapia é bom para todo mundo. Se conhecer, é necessário. Eu estou para receber a minha alta agora na terapia. Né? Vou ficar um tempo off aí. Né? Alcancei esse objetivo nesse tempo. E estou muito feliz, estou né? tô, tô, tô atento, porque é na minha religião mesmo, né? naquilo que eu acredito no cristianismo, Jesus já disse, né, quem está de pé, cuidado para não cair. Então, estou é, organizado, galera, estou me percebendo, percebendo minhas atitudes para não cair novamente da maneira que já caí lá atrás. E espero partilhar com vocês, compartilhar dessa novidade, desse novo tempo, muita leveza. A intenção desse podcast é trazer conhecimento, trazer partilha de vida com sinceridade e leveza. Pode ser que ele não tenha muitos acessos e, sinceramente, nessa altura da vida eu não estou muito preocupado com isso. Mas se eu puder mudar a vida de uma pessoa através dessa história, para mim já valeu todo o investimento que eu fiz para fazer isso aqui, de tempo e grana, né? E é isso. estou muito feliz. Obrigado por tudo que vocês têm. Trazido aí e principalmente mentalizado em direção à minha vida. No Instagram, o arroba é, o o Wallace com L Só, Souza com Z oficial, está escrito aqui no podcast. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.